0: Schönen guten Morgen, liebe Freunde des HSV und von Moin Volkspark. Es ist Donnerstag, der 24. Februar 2020 und 22. Und der HSV bereitet sich, genauso wie Werder Bremen natürlich auch, auf das Nordderby am Sonntag vor. Gestern gab es da noch eine Meldung von einem, der für beide Clubs schon gespielt hat, nämlich von Aaron Hunt. Der hat seine Karriere beendet und in der Morgenpost wird heute auch das Karriereende des ehemaligen hsv kapitäns noch einmal thematisiert. Kommt Hand zurück? So die Frage in der Zeile bei den Kollegen der Morgenpost. Und dann schreiben sie hier, das Hand zurück zum HSV will, er hat ja einen Anschlussvertrag an das Karriereende beim HSV. Und hier schreiben die Kollegen, dass geplant sei, dass Hans zunächst in verschiedene Bereiche beim HSV hineinschnuppern würde. Danach würden die Bosse dann entscheiden, welches Aufgabengebiet am besten zu ihm passt. Vertraglich vereinbart ist, dass der 35-Jährige das Angebot bis zum Ende dieser Saison noch annehmen kann. Für eine spätere Rückkehr zum HSV müsste er dann neu verhandeln. Das heißt... Noch bis Saisonende kann er diese Option aus seinem alten Vertrag ziehen. Wenig verändert, viel entwickelt. Wieder ein echter Nordgipfel, so die große Zeile dann bei den Kollegen des Kickers heute oder bei dem Kollegen Sebastian Wolf, nämlich der berichtet hier, dass der HSV gar nicht viel verändert hat, was die Startelf betrifft im Vergleich zum Hinspiel. Dafür aber vieles entwickelt hat innerhalb der Mannschaft und dass der HSV sich hier halt einfach weiterentwickelt hat und stabiler geworden ist. Die empfindlichen Pleiten und Pausenrückstände selbst gegen St. Pauli seien nicht mehr maßgebend für den weiteren Spielverlauf beim HSV, sondern der HSV sei so stabil, dass er sich daraus auch immer wieder aufbauen und neue Kräfte entwickeln kann. Man habe selbst in Sandhausen nach einer wirklich schwachen ersten Halbzeit, so wird Jonas Bolt, der Sportvorstand hier zitiert, habe man in der zweiten Hälfte dann eine wirklich gute Leistung gezeigt. Im Norden viel Junges ist dann die Zeile bei den Kollegen vom Hamburger Abendblatt. Dabei wird vor allem natürlich über die Entwicklung von jungen Spielern beim HSV gesprochen. Ein sehr schönes Zitat am Anfang. Anfang gleich, wir haben einen Topkader, der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Aber dieses Zitat stammt nicht von Jonas Bold über die Profis des HSV, sondern es ist von Horst Rubesch über die U21 des HSV, die ja am vergangenen Wochenende in der Regionalliga Nord den Einzug in die Aufstiegsrunde klargemacht hat und dort dann ab dem 13. März auf Teams wie unter anderem auch die U23 von Werder Bremen treffen wird, so schreiben es. Die Kollegen hier vom Hamburger Armland oder der Kollege Henrik Jakobs ist es in diesem Fall. Es wird davon berichtet, dass natürlich die Momentaufnahme Erster gegen Zweiter schon schön ist. Vor allem ist es relativ bemerkenswert, da beide Mannschaften oder der HSV und der FC St. Pauli, und, und der, FC St. Pauli der ist da runter in der Berichterstattung, deswegen habe ich mich da jetzt gerade mal ein wenig verlesen. Nein, also, dass der HSV und Werder Bremen die beiden jüngsten Kader der Liga stellen. Der HSV hat mit 24,0 Jahren den jüngsten Kader und Werder mit 24,2 Jahren den zweitjüngsten Kader, wobei man unter äh, Ole Werner, dem neuen Trainer, im Vergleich zu Markus Anfang, der vor ihm bei Werder, der Trainer war, doch eine Tendenz dazu erkennen könne, dass man wieder auf ein paar erfahrenere Spieler mehr setzen würde als noch im Hinspiel unter Markus anfangen. Beim HSV wird Anzi Suhon so ein wenig als sinnbildlich äh, dargestellt. Er hatte sich ja im Verlauf der Saison beim HSV bei den Profis immer wieder äh, gut präsentieren können, war jetzt lange Zeit verletzt, hat dann am Wochenende bei der U21 wieder mitgespielt und dort unter anderem mit seinem Treffer zum 2-1-Sieg beigetragen. Suhon, er soll seinen Vertrag jetzt beim HSV, der läuft noch bis 2023, den soll er vorzeitig bis 2025 verlängern und dann dürfte er unter anderem auch am Wochenende wieder beim HSV im Team sein. Der HSV, und das wird dann hier noch einmal beschrieben, hat den Karl insgesamt umgebaut, hat Spieler wie Aaron Hunt und Co. dann am Ende ja auch aussortiert, weil man einfach auf jüngere Spieler setzen wollte. Und diese Entwicklung setzt man auch weiter fort. Eine gute Entwicklung macht auch Bakeri Yatta. Das hatte der Trainer gestern im Gespräch noch einmal betont. Yatta jagt den Derby. hattrick so die Zeile dann bei den Kollegen von der, von der, von der Morgenpost. Florian Rebin und Tim Meinke berichten hier darüber, dass Bakeri Yatta im Hinspiel sehr gut gespielt hatte gegen Werder Bremen und gegen St. Pauli zum Sieg getroffen hatte und er natürlich jetzt mit einem richtig guten Spiel gegen Werder am Sonntag zumindest den Leistungshattrick hier dann hinlegen könnte. Er ist einfach gewillt, es besser zu machen und daran zu arbeiten, was er die ganzen letzten Jahre vielleicht individuell noch nicht so gut gemacht hat. Das macht einfach Spaß, weil er von sich aus daran arbeiten will. Das Entscheidende ist, nur die Bereitschaft bei ihm, sagt Trainer Tim weiter über Bakkeriata, den er hier dann doch noch einmal lobt. Bakkeriata wird es dann allerdings am Wochenende genau wie alle anderen Offensivspieler des HSV mit einem Spieler zu tun bekommen, den die Morgenpost hier als HSV-Albtraum in der Zeile hat. Dieser, Ver dieser werder da ist ein HSV-Albtraum. Toprak Holte gegen Hamburg schon zehn Siege, so die Zeile. Und Toprak, Toprak hatte im Hinspiel gegen den HSV noch gefehlt, ist jetzt wieder dabei. Für ihn ist es dann das erste Nordderby. Und gegen den HSV hatte er zuvor mit Bayer Leverkusen, mit Borussia Dortmund und dem SC Freiburg insgesamt schon 16 Mal gespielt. Zehn Spiele davon hat er gewonnen, nur drei verloren. Gegen keinen anderen Gegner feierte der ehemalige türkische Nationalspieler mehr Siege also. Kein gutes Zeichen für den HSV, ein gutes Zeichen für ihn, so schreibt es die Morgenpost. Ich behaupte, das wird den Spielern am Wochenende alles ziemlich Latte sein. Genauso wie die Worte von Topak, der sagt, er würde natürlich gern diese Serie weiter ausbauen. Viele schöne Worte haben dann auch die beiden ehemaligen Profis, nämlich Naldo und Mladen Petric, gefunden. Und die sind in einem sehr netten Interview bei den Kollegen von der BILD heute zu Wort gekommen. Dort sprechen sie unter anderem über ihre früheren Duelle. Dabei wird eine richtig schöne, ekelhafte Platzwunde von Mladen Petric auf dem Schienbein gezeigt. Das hatte er sich zugezogen, als Naldo ihm das in einem Derby damals kaputtgetreten hatte. 2009 war das im Weiß ich gar nicht. Im Halbfinale, glaube ich, im Pokal, ja genau, im DFB-Halbfinale, -Halb, äh, DFB-Pokal-Halbfinale hatte es äh, einen Zweikampf gegeben. Bei dem Naldo, dann im Laden Petrič eine Risswunde auf dem Schienbein zugefügt hatte. Naldo berichtet immer davon, dass es schwer gewesen sei, gegen Petrič äh, zu spielen. Petrič selbst sagt, dass er im Spiel immer versucht habe, Naldo aus dem Weg zu gehen und sich auf den anderen äh, Innenverteidiger dann mehr konzentriert habe. Aber er sah, beide sprechen natürlich auch davon, dass Derbys immer was Besonderes waren, dass die Anhaltssprüche von einem Spieler wie wer das Keeper, damals Tim Wiese, immer ein wenig Stimmung gemacht haben, dass man zwar als Mannschaft drüber gelächelt hätte, dass es aber im Umfeld immer wieder gut angekommen sei und Stimmung gemacht habe. Solche Typen, sagt Naldo, würden heute einfach fehlen. Dann äh, sprechen beide natürlich noch über die Mannschaften selbst. Mladen Petric lobt den HSV als Kollektiv und hebt dabei tatsächlich trotzdem, er sagt, dass die Mannschaft keinen Superstar hat, hebt dann noch einmal Robert Glatzel heraus, der ihm besonders gut gefällt. Selbst auf die Frage, ob Marvin Ducksch und Niklas Völkrug nicht auch herausragen würden, sagt er mit seinen Leistungen. In den letzten Wochen ist es für mich Glatze. Also Glatze ist der Spieler, der am meisten herausragt für den Laden Petric. Beide sprechen dann natürlich von dem Rückenwind, den sie mitnehmen können, beide Teams aus den letzten Spielen und dass ein derby sich zwar nochmal einen neuen Rückenwind gebe, aber dass das nicht entscheidend sei für den weiteren Saisonverlauf, sondern dass entscheidend sei, wie man mit dem Ergebnis am Ende umgehen würde für den Rest der Saison. Naldo tippt auf den SV Werder Bremen mit 3 zu 2 und Mladen-Petritsch, Sagt am Ende, würde der HSV mit 2 zu 1 gewinnen. Naldo selbst sagt, Hamburg, Bremen, Schalke, aber auch Darmstadt und St. Pauli sind noch Oben in der Verlosung, was den Aufstieg betrifft. Er hofft natürlich darauf, dass Bremen und sein, also seine beiden ex clubs Bremen und Schalke aufsteigen. Milan Petric sieht den HSV und Werder am stärksten und glaubt auch, dass diese beiden sich am Ende dann durchsetzen werden. Ja, Leibut läuft, Chucky hofft auf Startelf. Dann nochmal, ich weiß nicht, irgendwie ist das diese Woche sehr intensiv bei den Kollegen der BILD. Mal wieder mit äh, Georgi Schakvetatze, ich glaube, die Jungs von der BILD würden den sehr gerne in der Startelf sehen, zumindest schreiben sie das immer wieder. Tim Walter wehrt sich ja mit Worten noch dagegen und auch vor allem mit Argumenten, die dafür sprechen, dass er richtig liegt, wenn man Georgi Schakwetatze hier jetzt nicht einfach mal auf doof 90 Minuten spielen lässt oder von Beginn an spielen lässt, weil der Junge braucht seine Zeit, nachdem er ja nun in Gent sehr, sehr wenig Fußball spielen konnte, um sich mal wieder dran zu gewöhnen und wenn man die letzten Wochen und die letzten Einsätze nimmt, hat er das ja auch wirklich gut hinbekommen. Ja, so viel zur Berichterstattung der Kollegen von heute, was den HSV betrifft. Wir werden natürlich heute Abend wieder bei euch sein, dann mit einem neuen Community Talk und vielleicht auch noch mit einem neuen äh, Gast, den ich begrüßen darf, einen Kollegen aus Bremen, mit dem ich mich ein bisschen unterhalten werde. Seid gespannt. Ich melde mich heute Abend wieder bei euch. Bis dahin. Alles Gute und macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.